0: Hello, bonjour und herzlich willkommen zu dieser Folge von Baustelle, dem Podcast, in dem ich über meine kleinen und großen Baustellen erzähle und damit versuche, mein eigenes Leben, eures, das Leben unserer Mitmenschen und das unserer Umwelt ein bisschen glücklicher zu machen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Teresa und ich freue mich, dass du zuhörst. In meinem Alltag spreche ich regelmäßig Englisch und Deutsch, in der Schule habe ich Spanisch gelernt. Meine Spanischkompetenz ist aber bedingt gut. Da hier in Ottawa sehr viel zweisprachig passiert, versuche ich jetzt gerade Französisch zu lernen. Auf Basis meiner eigenen Sprachgeschichte, aber auch meines multilingualen Alltags und meiner jahrelangen Erfahrung als Deutsch als Zweitsprachen- und Deutsch als Fremdsprachenlehrerin, möchte ich in dieser Folge über das Thema Sprache sprechen. Genauer gesagt möchte ich darüber reden, warum es sich eigentlich lohnt, eine andere Sprache zu lernen, wo man am besten beginnt, was man braucht und wie man auch, wenn man das Gefühl hat, dass man ein Plateau erreicht hat und nicht mehr weiterkommt, immer noch mehr lernen kann. Also, los geht's! Ich habe meine eigene Sprachgeschichte ja schon kurz angeschnitten. Mein Alltag ist ganz oft mit unterschiedlichen Arten von Mehrsprachigkeit konfrontiert. Haris Muttersprache ist nämlich Ungarisch. Seine Eltern sind Ungarn und haben mit ihm, bevor er in den Kindergarten gekommen ist, immer nur Ungarisch gesprochen. Er hat Deutsch dann im Kindergarten gelernt und das ist auch unsere gemeinsame Erstsprache. Harry sagt auch, dass Deutsch seine Hauptsprache oder seine Erstsprache ist, obwohl es nicht die Sprache ist, die er zuerst gelernt hat. Harrys voller Arbeitsalltag findet in Englisch statt. Bei mir ist das teilweise so. Wenn ich Yoga unterrichte, unterrichte ich natürlich auf Englisch und die Leute, die ich hier in der Umgebung treffe, mit denen spreche ich natürlich auch Englisch. Aber ich unterrichte ja auch viele Deutschstunden. Das bedeutet, mein Arbeitsalltag ist auch teilweise auf Deutsch. Miteinander reden wir meistens Deutsch. Manchmal aber auch Englisch. Vor allem dann, wenn wir unterwegs sind oder wenn andere Leute in unserer Umgebung sind und wir uns nicht sofort abheben wollen oder sofort als die Deutschen oder die Deutschsprachigen outen wollen. Oder manchmal auch dann, wenn wir Geschichten aus unserem Alltag einander erzählen. Manchmal entsteht dann so ein bisschen eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Weil man Dinge, die man auf Englisch erlebt hat, wenn man sie dann versucht auf Deutsch zu erzählen, schnell mal kompliziert macht. Der Harry hat in der Schule Italienisch gelernt behauptet aber, dass er gerade mal ein Bier bestellen kann. Ich habe in der Schule Spanisch gelernt, kann vielleicht ein bisschen mehr als ein Bier bestellen, habe aber auch nicht gerade das Gefühl, dass ich fließend bin. Beide von uns haben auf unserem Weg auch noch Latein gelernt. Der Harry in der Schule und ich dann auf der Uni, weil wenn man in Österreich ein sprachliches Studium abschließen will, muss man eine Lateinprüfung absolvieren. Jetzt lerne ich gerade Französisch und der Harry hat begonnen, Japanisch zu lernen. Einfach aus Interesse. Ich wollte mich schon lange mal mit Französisch beschäftigen, habe auch schon vor Jahren schon mal einen Kurs an der Volkshochschule in Wien begonnen, den dann aber nicht durchgezogen, weil es irgendwie nicht richtig angefühlt hat. Es war mühsam. Ich habe zwar alles verstanden, konnte aber quasi nichts selber sagen. Mein passives Verständnis im Französischen ist schon länger relativ hoch. Ich denke, das kommt durch... Spanisch und Italienisch oder Spanisch und Latein im Background. Ich habe sehr viel verstanden. Ich kann Straßenschilder lesen, ich kann Speisekarten lesen. Ich kann teilweise Menschen verstehen. Was ich aber wirklich nicht gut kann, ist selbst sprechen. Und genau das ist jetzt mein neues Ziel, zu lernen, besser auf Französisch kommunizieren zu können. Und mit den neuen Strategien, die ich jetzt verfolge, habe ich auch das Gefühl, ein bisschen ein Erfolgserlebnis zu haben. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und Französisch übe, erkenne ich mehr oder kann ich mehr selbst produzieren. Und das gibt mir ein Erfolgserlebnis. Und das bringt mich auch schon zu dem Punkt, Gründe, warum es sich lohnt, eine neue Sprache zu lernen. Für mich ist es definitiv das tägliche Erfolgserlebnis. Es ist etwas, das ich abhacken kann, das ich schaffe, das ich relativ leicht machen kann und ein Punkt auf meiner Liste. Auf der anderen Seite ist das Lernen einer neuen Sprache auch vielleicht produktives Prokrastinieren. Das heißt, wenn man eine Pause braucht von dem, was man gerade macht, kann man einfach mal zehn Minuten in seine Sprache, die man gerade lernen will, investieren. Hat zwar irgendwie Zeit verschwendet, aber hat zumindest etwas Sinnvolles gemacht. Aber es gibt noch andere richtig gute Gründe, warum es sich lohnt, eine andere Sprache zu lernen. Auf der einen Seite lässt es einen intelligenter und auf der anderen Seite aber auch interessanter sein. Intelligenter im Sinne von, unser Gehirn ist keine endliche Ressource, sondern ist eine unendliche Ressource. Das heißt, es ist im Gehirn nicht so, dass man immer, wenn man etwas Neues lernt, etwas Altes vergessen oder löschen muss, sondern unser Gehirn kann unendlich viele Vernetzungen erstellen. Und umso mehr Vernetzungen, umso mehr Möglichkeiten, umso mehr Intelligenz. Aber abgesehen davon kann es auch nach außen hin sinnvoll sein, eine neue Sprache zu lernen. In den USA sind 75% der Amerikaner monolingual. Das heißt, wenn man als Amerikaner eine zweite Sprache spricht, ist man schon unter den Top 25 Prozent, wenn es um sprachliche Kompetenz geht. In Österreich ist das nicht ganz so. Viele von uns sprechen eine zweite, einige doch sogar eine dritte Sprache. Trotzdem kann man sich durch eine neue Sprache, vor allem auch am Arbeitsmarkt, immer wieder gut abheben. Aber nicht nur im beruflichen Kontext ist eine andere Sprache sinnvoll. Es kann auch zu mehr Verständnis führen und es kann auch das Interesse für andere Kulturen wecken. Wenn man reist und die Sprache des Landes spricht, gehört man viel schneller irgendwo dazu, als wenn man nur Englisch spricht oder nur Deutsch spricht und sich nur in den Touristengebieten bewegen kann. Mir ist das besonders auf meiner Reise nach Costa Rica und dann vor allem auch nach Nicaragua aufgefallen. In Nicaragua wären wir mit Englisch nicht besonders gut durchgekommen. Und da war auch mein rudimentäres Spanisch sehr hilfreich. Und ich habe auch bemerkt, dass ich gar nicht so schlecht kommunizieren kann, wie ich dachte. Ich konnte Leuten Dinge erzählen, die mir nicht bewusst waren, dass ich die auf Spanisch erzählen kann. Aber nicht nur, wenn man reist, sondern auch für Filme und Bücher und allgemeines Wissen ähm, kann eine andere Sprache wahnsinnig hilfreich sein. Man kann Filme und Bücher in Originalsprachen konsumieren. Man hat Zugang zu zum Beispiel Humor, zu dem man sonst keinen Zugang hat. Andere Kulturen haben andere Witze und die versteht man nur, wenn man auch die Sprache versteht. Das Lernen einer Fremdsprache macht mich aber auch zum besseren Muttersprachler. Menschen, die keine andere Sprache als ihre Muttersprache sprechen, tun sich oft auch viel schwerer, ihre Muttersprache zu verstehen oder die Strukturen dahinter zu verstehen. Ich sehe das ganz oft bei Schülerinnen oder Schülern, die ich aus englischsprachigen Ländern habe. Die haben nämlich oft wenig Erfahrung mit einer zweiten Sprache und haben deshalb oft wahnsinnig Schwierigkeiten damit, Grammatikstrukturen zu verstehen, weil sie die nie gelernt haben, in ihrer Muttersprache nicht und auch nicht in einer anderen Sprache. Es gibt Leute, die wissen nicht, was ein Verb ist und es ist wahnsinnig schwierig, jemandem eine neue Sprache zu erklären, wenn er das nicht mal in seiner Muttersprache kennt, zuordnen kann oder verstehen kann. Es macht uns aber auch insofern zu einem besseren Muttersprachler, weil wir dadurch mehr Verständnis für Menschen haben, die unsere Muttersprache als Zweit- oder als Fremdsprache lernen. Wer andere Sprachen kennt und andere Strukturen sieht, der versteht auch, warum bestimmte Menschen bestimmte Fehler machen. Warum sich zum Beispiel Menschen, die Türkisch als Muttersprache haben und dann Deutsch lernen, schwer tun, Artikel zu benutzen, weil es im Türkischen keine Artikel vor dem Wort gibt. Oder auch, warum sich Englischsprachler schwer tun, der, die und das zu unterscheiden, weil es im Englischen eben nun mal nur einen Artikel gibt und nicht drei verschiedene. Also umso mehr ich andere Sprachen verstehen kann, umso leichter kann ich auch mich in andere Leute hineinversetzen und ihnen vielleicht auch hilfreicher sein als Muttersprachler. Ich kann besseres Feedback geben und damit auch das Sprachlernen der Zweitsprachler oder der Fremdsprachler besser unterstützen. Aber wenn all diese Gründe noch nicht überzeugt haben, gibt es noch einen Grund, den ich richtig überzeugend finde. Das Lernen einer zweiten, dritten, vierten Sprache kann nämlich auch gesundheitliche Vorteile haben. Es gibt eine Studie, die wurde mit 200 Alzheimer-Patienten durchgeführt. Von denen waren ungefähr 100 monolingual, also die haben nur eine Sprache gesprochen, und ungefähr 100 bilingual oder sogar multilingual, also die mehr als zwei Sprachen gesprochen haben. Und im Blick auf die Krankheitsgeschichte dieser Menschen wurde herausgefunden, dass bei Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, Alzheimer ungefähr fünf Jahre später die ersten Symptome zeigt. Das heißt, wenn ich mehrere Sprachen spreche und eine Tendenz zu Alzheimer habe, dann zeigen sich die ersten Symptome erst später als bei Menschen, die nur eine Sprache sprechen. Da zeigen sich die Symptome früher. Ein Erklärungsansatz dafür ist eben diese Vernetzung im Gehirn. Umso mehr Vernetzungen ich in meinem Gehirn aufbaue, umso mehr trainiere ich auch mein Gehirn und umso weniger kann mir Alzheimer etwas anhaben oder umso später kann mir diese Krankheit erst etwas anhaben. Eine weitere Sprache lernen ist also sowas wie Gehirntraining. Aber eine Frage, die sich mir schon öfter gestellt hat und die ich auch im Schulsystem manchmal höre, ist, warum eigentlich eine andere Sprache als Englisch lernen? Man kann sich mit Englisch mittlerweile fast auf der ganzen Welt durchschlagen. Aber es gibt auch da ein paar Gründe, die ich gerne erwähnen möchte. Erstens habe ich eine kleine Geschichte. Als ich voriges Jahr im November, also im November 2018, in Japan war, bin ich für einen Aufenthalt in einem Zen-Kloster in der Nähe der Stadt Uita auf die südlichere Insel Japans, also es gibt ein paar große Inseln und die südlichste große Insel ist Kyushu, geflogen. Und als ich dort in Uita äh, angekommen bin und dann in mein Hotel eingecheckt habe, habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass vier Rezeptionsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Hotel kein Wort Englisch gesprochen haben. Der Check-in hat ganz gut funktioniert, aber ich bin dann in mein Zimmer gegangen und in meinem Zimmer stand eine Leiter und es lag so ein Werkzeugkasten herum. Und ich bin wieder runter zurück an die Rezeption und habe versucht, den Menschen dort mitzuteilen, dass in meinem Zimmer eine Leiter steht und dass ich glaube, dieses Zimmer ist eine Baustelle und dass ich vielleicht in einem anderen Zimmer unterkommen möchte. Und mit Händen und Füßen und Aufschreiben und Aufzeichnen, habe ich es nicht geschafft, diesen vier Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mitzuteilen, was ich ihnen sagen möchte. Bis dann einer von ihnen mit mir ins Zimmer gegangen ist und an diese Leiter gesehen hat. Ah, hm. Und ich dann ein anderes Zimmer bekommen habe. Aber das war für mich eine zeichnende Erfahrung, weil ich glaube, es ist mir noch nie passiert, dass ich mit keiner der Sprachen, die ich spreche, auch nur irgendwie kommunizieren konnte. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir alle Japanisch lernen müssen, nur weil es in Japan Orte gibt, wo kein Mensch Englisch spricht, aber es ist ein Beispiel dafür, dass es auf der Welt immer noch Orte gibt, wo eben nicht jeder Mensch auch Englisch spricht. Und auch historisch gesehen war Englisch nicht immer so eine wichtige Sprache, wie sie heute ist. Es gab Zeiten, da waren andere Sprachen weltpolitisch viel wichtiger. Und es kann auch sein, dass es in der Zukunft wieder Zeiten gibt, wo eben andere Sprachen wichtiger sind. Wer weiß, ob nicht eine EU ohne Großbritannien bald nicht mehr Englisch miteinander spricht, sondern doch wieder Französisch oder gar Deutsch. Und wer weiß, ob nicht weltwirtschaftlich gesehen Chinesisch irgendwann wichtiger ist, weil eben China eine riesengroße Rolle im wirtschaftlichen Markt spielt. Also es lohnt sich vielleicht doch auch andere Sprachen zu lernen und sich nicht nur auf Englisch zu verlassen. Wenn ich es jetzt geschafft habe, Leute zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, eine andere Sprache zu lernen, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie gehe ich das am besten an? Was macht Sinn? Was ist effizient? Und natürlich ist Sprache Lernen etwas Individuelles und es gibt unterschiedliche Lernstrategien, die für unterschiedliche Menschen besser oder schlechter funktionieren. Aber es gibt ein paar universelle Dinge, die bei allen Menschen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen. Zuerst möchte ich mich mit zwei Sprachmythen beschäftigen. Der erste Mythos ist nämlich, man muss Talent haben, um eine Sprache zu lernen. Ja, es gibt Menschen, die schneller eine Sprache lernen als andere. Aber das liegt daran, dass sie besser wissen, welche Strategien für ihr eigenes Gedächtnis besser funktionieren. Die meisten Sprachlernsysteme, die es in unseren Breiten so gibt, sind nämlich vor allem visuell oder auditiv aufgebaut, das heißt mit Sehen oder Hören verbunden. Und wenn man jemand ist, der ohnehin besser auf diesen zwei Kanälen lernt, tut man sich wahrscheinlich auch leichter mit dem angebotenen Lernsystem tatsächlich eine Sprache zu lernen. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten und dementsprechend kann jeder Strategien finden, die funktionieren. Man muss halt ein bisschen experimentierfreudig sein und sich auch darauf einlassen. Der zweite Punkt oder der zweite Mythos, auf den ich eingehen will, ist die Umgebung. Es ist natürlich hilfreich, sich in einer Umgebung aufzuhalten, in der die Sprache, die man lernen möchte, auch gesprochen wird. Es macht Sinn, diese Sprache zu hören, versuchen, zu versuchen, in dieser Sprache zu kommunizieren. Aber es funktioniert nicht einfach nur, einen Menschen in ein neues Land zu setzen, der kein Wort versteht, der keine Ahnung hat und einfach sagen, Lern die Sprache. Nur aus der Umgebung heraus kann der Mensch als Erwachsener nicht so gut lernen. Für Babys funktioniert das. Das ist genau das, wie Babys lernen, nämlich aus Intuition heraus oder aus Instinkten heraus. Das ist genauso, wie wenn ich ein Baby ins Wasser lege, dann wird es vermutlich beginnen zu schwimmen. Wenn ich einen erwachsenen Nichtschwimmer ins Pool schubse, wird er eher ertrinken als plötzlich schwimmen zu lernen. Es gibt viele Menschen, die seit Jahrzehnten in anderen Ländern oder an anderen Orten wohnen und trotzdem kein Wort von der Landessprache verstehen. Und da fehlt's an ein paar Keypunkten, auf die ich jetzt eingehen möchte. Zu Beginn ist es natürlich wichtig, dass man die Sprache auch lernen möchte und man weiß, warum man sie eigentlich lernen möchte. Wenn ich mir nicht vornehme, eine neue Sprache zu lernen, dann kommt sie nicht von selbst. Ich merke das jetzt auch hier mit meinem Französisch. Obwohl in Ottawa alles bilingual ist, lerne ich nicht einfach Französisch, nur weil ich hier bin. Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss Zeit investieren, ich muss Energie investieren und ich muss meinen Fokus darauf richten. Sich also Ziele zu setzen und auch Wissen, warum und wissen, wo man mit dieser Sprache hin möchte, ist ein absoluter Schlüsselfaktor. Ein anderer Schlüsselfaktor, der leider manchmal richtig schwierig umzusetzen ist, ist, dass es immer besser ist, in kleinen Häppchen zu lernen und dafür regelmäßig, als einmal an den großen Brocken und dann nie wieder. Ich kann eine Sprache nicht in einem Tag lernen. Ich muss, um eine Sprache zu lernen, jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag eine gewisse Zeit investieren um hier auch Fortschritt zu sehen. Unser Gehirn arbeitet eben nicht so, dass es große Mengen Informationen auf einmal verarbeiten kann. Unser Gehirn braucht Wiederholung und immer wieder daran erinnert werden, um diese Vernetzungen auch tatsächlich zu bilden. Und etwas, das da nicht nur fürs Sprache gilt, ist diese Idee der Microhabits. Man muss sich diese Routinen so klein oder so einfach machen, dass man sie immer machen kann, dass es gar keinen guten Grund gibt um sie nicht zu machen. Für mich ist zum Beispiel klar, 10 Minuten am Tag muss ich schaffen. Dementsprechend kann das ein kleiner Brocken sein, den ich einfach mal mache und wenn es dann läuft, dann mache ich vielleicht noch zehn mehr, aber wenn nicht, dann bleibe ich bei 10 und dann sind 10 Minuten am Tag das, was ich investieren kann. Das kann für dich nach sehr wenig klingen, das kann für dich aber auch nach sehr viel klingen und wenn 10 Minuten für dich nach zu viel klingt, dann mach 2 Minuten Setz dich in der Früh aufs Klo und mach zwei Minuten neues Vokabeltraining. Oder verbinde diese Microhabits mit Routinen, die du schon hast. Beim Zähneputzen kannst du Vokabeln üben, beim am Klo sitzen kannst du Vokabeln üben, während der Kaffee kocht, kannst du Vokabeln üben. Man kann es immer mit irgendwas in Verbindung bringen. Und so bleiben diese Routinen auch am leichtesten im Alltag hängen. Und noch ein anderer universeller Punkt ist, dass man am besten lernt, wenn man glücklich, entspannt und neugierig ist. Und dass man am schlechtesten lernt, wenn man frustriert ist oder sich ärgert. Und das ist leider oft ein Problem mit unserem Schulsystem. In unserem Schulsystem geht es oft um die Noten. Wir haben manchmal Lehrer, die sagen, ich gebe dir die schlechte Note, damit du motiviert bist und dann mehr lernst. Mir ist das zumindest passiert in Spanisch in der Oberstufe. Und es liegt auch ein wahnsinniger Fokus auf Fehlern. Es geht im Schulunterricht ganz selten darum, dass man sich ausdrücken kann oder dass das Gegenüber versteht, was man sagen will, sondern es geht meistens darum, dass man die perfekte Satzstruktur bildet und dass alles hundertprozentig so stimmt, wie es sein soll. Und ich kann einen noch so schönen Satz sagen, wenn ein Fehler drinnen ist, dann ist es ein falscher Satz. Und das ist leider ein Problem, weil das bildet Frust. Und Frust ist nicht die beste Voraussetzung, um zu lernen. Unser Gehirn funktioniert besser, wenn es glücklich und entspannt ist, als wenn es frustriert und verärgert ist. Gerade wenn man im Schulsystem steckt oder Kinder hat, die im Schulsystem stecken, ist es wahrscheinlich leider nicht so einfach, diesen Frust loszuwerden. Aber man kann zumindest selbst versuchen, den Fokus weg vom Perfektionismus zu legen. Es geht nie darum, dass man alles zu 100% versteht oder dass man alles 100%ig richtig ausspricht oder richtig macht. Es geht darum, dass man das große Ganze sieht, dass man immer mehr Verständnis für die Sprache schafft und dass man auch selbst immer mehr produzieren kann. Egal ob mit Fehlern oder ohne, das Ziel ist fürs erste Mal verstanden zu werden und zu verstehen und nicht perfekte Grammatik anzuwenden. Das Lernen einer neuen Sprache findet auf vier Ebenen statt. Eine Ebene ist Wortschatz und Vokabeln. Eine zweite Ebene ist Grammatik und Struktur. Die dritte Ebene ist passives Sprachverständnis, also verstehen, was Muttersprachler sagen. Und die vierte Ebene ist aktives Sprechen oder Schreiben, also der kreative Prozess in der Sprache. Die meisten Sprachkurse in der Schule und leider auch in dem Unterricht, den ich auf Deutsch oft gebe, fokussieren sich da ein bisschen falsch. Die verlieren den wesentlichen Fokus. Wenn ich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler auf B1-Niveau bringen möchte oder muss, dann muss ich Ihnen zum Beispiel das Plusquamperfekt im Deutschen beibringen. Für alle, die jetzt feststellen, dass ihre Deutschgrammatikkenntnisse nicht so gut sind, das Plusquamperfekt ist die Vorvergangenheit und wäre zum Beispiel in einem Satz wie Ich hatte schon gefrühstückt, als er aufgestanden ist. Also dieses hatte schon gefrühstückt, hatte gefrühstückt, ist die Vorvergangenheit und das Plusquamperfekt und wird in Sätzen benutzt, die mit der Vergangenheit, also mit Perfekt oder Präteritum in Verbindung stehen. So viel dazu. Regel schön und gut, es ist auch wichtig, dass ein Zweitsprachler oder ein Fremdsprachler in Deutsch versteht, wo, wann, was passiert ist, wenn jemand im Plusquamperfekt kommuniziert. Aber wenn wir uns jetzt mal ganz ehrlich sind, ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt in einer normalen Konversation das Plusquamperfekt benutzt habe. Und genauso relevant ist es eben auch. Und das ist halt eben das Problem mit diesem Sprachkurssystem, dass viele Dinge, die nicht wesentlich sind, zu früh gelehrt werden. Das muss so sein, damit es für die Prüfungssysteme passt, aber wenn ich jetzt eine Sprache nur lerne, um sie besser zu verstehen und auch sprechen zu können, dann stellt sich die Frage, ob ich mich auf diese Dinge fokussieren muss. Oder ob ich gewisse Dinge auch einfach auslassen kann, weil die einfach viel zu irrelevant sind. Es ist einfach völlig egal, ob ich im Plusquamperfekt sprechen kann oder nicht für eine Alltagssprache Deutsch. Und genau solche Dinge gibt es auch in anderen Sprachen mit einfach mega irrelevanten Dingen, auf die viel zu früh der Fokus gelegt wird. Und wenn wir jetzt drauf schauen, wie ein Kind eine Sprache lernt oder ein Baby eine Sprache lernt, dann ist das nicht mit Regeln und nicht mit komplexen Grammatikstrukturen, sondern dann passiert das durch Hören, Nachahmen, Experimentieren und im besten Fall durch Respekt und Aufmerksamkeit und einen angepassten Schwierigkeitsgrad von den Menschen, die dem Kind die Sprache lernen. Das heißt, als Elternteil oder auch als jemand, der versucht, Zweitsprachler oder Fremdsprachler auf ihrem Weg eine Sprache zu lernen, zu unterstützen, ist am wichtigsten, dass man nicht jeden kleinen Fehler ausbessert. Denn so lernt unser Gehirn nicht. Unser Gehirn lernt durch ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und schauen, ob es verstanden wird und schauen, was es verstehen kann. Und dieses Vertrauen muss man auch irgendwie aufbauen, wenn man von jemandem oder mit jemandem eine Sprache lernen möchte. Dass man eben nicht Angst hat vor jedem kleinen Fehler, den man machen könnte. Kleine Kinder lernen also eine Sprache vorrangig durch hören und durch eine Motivation zu verstehen und verstanden zu werden. Sie sammeln zuerst einen passiven Wortschatz, also sie können mehr verstehen, als sie sagen können, aber beginnen dann relativ schnell auch zu experimentieren und versuchen, diese Worte nachzusagen und in Konstruktionen zu bringen. Sie beginnen, Strukturen zu sehen und Besonderheiten zu hören und versuchen dann auch diese selbst anzuwenden. Und durch Rückmeldung von den Menschen, mit denen sie kommunizieren, lernen sie dann, was richtig und was falsch ist, was verstanden wird und was eben nicht. Wenn man mit einem zwei-, 3 spricht, dann hört man vielleicht Sätze wie, da bin ich gegeht. Und das ist ganz klar, das ist eine Struktur, die das Kind kennt. Wenn ich versuche, in der Vergangenheit zu sprechen, gebe ich ein g vor das Wort und oft funktioniert es. Ich habe gesehen, ich habe gespielt, da stimmt das. Aber bei gegeht stimmt es halt. Leider nicht. Aber wenn dann ein Erwachsener sagt, ah ja, da bist du hingegangen, hat das Kind die Möglichkeit, diese positive Rückmeldung aufzunehmen, zu verarbeiten und vielleicht beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder erst beim über überüberübernächsten Mal selbst richtig anzuwenden. Wir haben als Erwachsener leider nicht mehr ganz die Gehirnkompetenz die kleine Kinder haben. Unsere Gehirne sind nicht mehr ganz so auf Lernen gepolt wie die von kleinen Kindern und deshalb ist es für uns auch ein bisschen schwieriger, eine neue Sprache zu lernen. Es dauert länger und es ist weniger effizient. Aber auch bei uns ist die Basis der Wortschatz. Die englische Sprache hat ungefähr 100.000 Wörter. Ein Muttersprachler benutzt aktiv ungefähr 15.000. Das sind nicht sehr viele im Vergleich zu den 100.000, die es gibt. Um fließend im Alltag sprechen zu können, braucht man ungefähr 2000 bis 3000 Wörter. Auch das ist jetzt keine mega große Zahl. Und mit ungefähr 500 Wörtern kann man eine solide Kommunikation aufrechterhalten. Was das jetzt bedeutet. Wenn ich täglich 10 neue Wörter lernen kann, dann kann ich in nicht mal zwei Monaten eine solide Konversation halten. Ich kann in nicht mal drei Monaten 75% alles Gesprochenen im Alltag verstehen und in unter einem Jahr kann ich diese Sprache quasi fließend sprechen. Fließend ist natürlich ein bisschen ein charmiger Begriff. Es gibt Menschen, die das anders kategorisieren, aber mit 2000 bis 3000 Wörtern in einer Sprache bin ich schon ganz schön gut dabei. Und 10 Wörter am Tag klingt jetzt nicht unschaffbar. Das ist nicht super wenig, weil ich ja immer auch noch das Alter wiederholen möchte, aber es ist auch nicht super viel. Und selbst wenn ich nur die Hälfte von dem schaffe oder jeden zweiten Tag zehn Wörter, kann ich trotzdem in relativ kurzer Zeit relativ viel über eine neue Sprache lernen. So easy das aber jetzt auch klingen mag. Unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, Wörter zu lesen und sich zu merken. Um effizient zu lernen und sich auch wirklich etwas zu merken, müssen wir die Wörter mit Gefühlen, Emotionen, Vorstellungen und unseren Sinnen in Verbindung bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Französisch das Wort für Feuer lernen möchte, was nicht so schwierig ist, es ist nämlich Le Feu, dann höre ich oder sehe ich nicht nur das Wort für Feuer vor mir, sondern ich versuche mir vorzustellen, wie sich Feuer anfühlt. Ich spüre die Wärme, ich rieche den Geruch von verbranntem Holz, von Rauch. Vielleicht kann ich es auch noch mit einer Erinnerung in Verbindung bringen, die ich an Feuer, vielleicht an ein Lagerfeuer oder sowas habe. Umso mehr Sinne ich mit reinnehmen kann, umso eher bleibt dieses Wort bei mir hängen. Und das funktioniert bei fast allen Wörtern so. Man muss es immer mit irgendwelchen Sinneswahrnehmungen oder Erinnerungen oder auch Situationen in Verbindung bringen. Das mag nach viel Zeit klingen. Natürlich brauche ich länger, wenn ich an all diese Dinge denke, wenn ich versuche, dieses Wort zu lernen, als wenn ich es einfach nur aufschreibe oder einfach nur abhake. Aber das ermöglicht mir, dass das Wort länger bei mir bleibt. Und genau das macht die ganze Geschichte dann auch wieder effizienter. Weil wenn ich mich morgen, wenn ich wieder an den Geruch von Feuer denke, wieder an das Wort Le Feu erinnere, bin ich schon einen ganzen Schritt weiter, als wenn das eben nicht gelingt und ich es wieder neu wiederholen und wiederholen und wiederholen muss. Als selbstbestimmter Lerner, also als jemand, der nicht in der Schule lernt, sondern einfach selber entscheidet, er möchte jetzt eine Sprache lernen, kann ich auch entscheiden, welche Wörter für mich relevant sind. Das heißt, ich kann mir Themenbereiche heraussuchen, über die ich sprechen möchte. Und auch das ist grundlegend. Natürlich gibt es eine gewisse Basis an Dingen, die vielleicht jeder sagen können sollte, wenn er eine neue Sprache lernt. Aber ein Thema, das mich interessiert, bleibt viel eher in meinem Gehirn hängen, als ein Thema, das mir völlig egal ist. Das heißt, wenn du selbst entscheidest, was du lernst, such Wörter für Dinge, die dich interessieren, über die du sprechen können möchtest. Und bevor ich diese Folge auch wieder zu Ende sein lasse, möchte ich noch zwei Dinge sagen. Erstens. Sprache ist ein kreativer Prozess. Sprache ist dazu da, dass man damit etwas macht, dass man sie bewusst einsetzt, dass man experimentiert. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du kennst zehn Verben, Tunwörter, zehn Nomen, Namenwörter und zehn Adjektive in einer Sprache. Und wenn du die irgendwie zusammenstoppelst, kannst du tausend verschiedene Dinge sagen. Und das kann sein, dass das nicht grammatikalisch richtig ist. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du versuchst, dich auszudrücken. Und deshalb ist Teil meiner aktuellen Sprachlernstrategie, dass ich versuche auf Französisch zu schreiben. Ich kann noch nicht besonders viel, aber ich kann schon einige Dinge schreiben oder einige Dinge über mich sagen. Und jeden Tag versuche ich ein paar neue Sätze zu schreiben oder ein paar neue Sätze zu sagen. Und durch diese Übung versuche ich die Sprache auch tatsächlich anzuwenden. Und bei mir mag das jetzt leicht sein. Ich kann einfach über die Brücke nach Gatineau fahren und dort versuchen, auf Französisch meinen Kaffee oder mein Abendessen zu bestellen. Aber selbst wenn du nicht an einem Ort bist, wo du deine Zielsprache einfach so einsetzen kannst, kannst du für dich versuchen, diesen kreativen Prozess zu schaffen. Einfach mal drauf loszureden oder einfach mal drauf loszuschreiben. Und im Zeitalter des Internets gibt es wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Sprachen zu lernen, auch ohne an einen anderen Ort reisen zu müssen. Und es gibt auch richtig coole Möglichkeiten, um mit Muttersprachlern anderer Sprachen in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und miteinander mehr zu lernen. Passend zu dieser Podcast-Folge habe ich auch noch einen Blogpost geschrieben, in dem ich genau meine Strategie erläutere, in dem ich erkläre, was ich täglich mache und wie ich versuche, meine französische Kompetenz möglichst effizient zu verbessern. Also wenn dich das interessiert, dann wirf gerne einen Blick darauf. Ich habe da auch zwei, drei Studien verlinkt zum Thema Alzheimer und Bilingualismus. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Baustellen. Mir hat es überraschend viel Spaß gemacht, über das Thema Sprache lernen zu sprechen und mich würde auch sehr interessieren, was eure Erfahrungen sind. Wie habt ihr am besten eine neue Sprache gelernt, was würdet ihr empfehlen, was sind eure Strategien oder was sind auch die Punkte, die euch richtig schwer fallen? Lasst es mich gerne wissen, schreibt mir über meine Website movebalancing.net oder folgt mir auf Instagram und schreibt mir dort oder schreibt mir eine E-Mail. All diese Möglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Es würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Es freut mich aber vor allem auch, dass du mir zuhörst. Bis bald.